0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 17ème numéro de Omanette, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanette. Ce 17ème numéro, on va parler de plusieurs jeux Persona 5 Strikers, Atlus qui sort son Joker Omega Force, Super Mario 3 World plus Bowser Fury qui sort sur Switch, toujours dans les bons tuyaux, et on terminera avec Yakuza 3 et 4. Ensuite, place aux zappeurs, où on parlera de Punky qui arrête les combats de squelettes à sa manière. Après la pause musicale, on verra le programme de mon invité du mois, Red Fanny, et on conclura par les sorties de Mars qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack.
1: This is the Rumble Pack
0: et on commence avec les voleurs fantômes de retour sur PS4, PC et Switch, avec Persona 5 Scramble au Japon ou Persona 5 Strikers chez nous. Mais cette fois, avec Omega Force derrière ce spin-off slash suite, c'est un autre angle, celui de l'action RPG. Ah Si vous êtes curieux ou que vous suivez les hauts manettes, ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de Omega Force de Tecmo Koe. C'est un peu les artisans du Musso, ces bits de masse qui consistent à éliminer des hordes d'ennemis. On les retrouve derrière les Dynasty Warriors, Samurai Warriors, mais aussi pas mal de spin offs comme Fire Emblem Warriors et les hérules Warriors. Bref, la castagne, ça les connaît bien. Je mets les pieds où je
1: veux, little John.
0: Et c'est souvent dans la gueule. Alors, Persona 5 Strikers, le Persona 5 Musso. C'est plus compliqué, mais au moins autant Guillaume Musso dans le poids de l'écrit que Persona 5. P5S fait suite aux aventures de Persona 5 par Royal. Après avoir vaincu les méchants, les membres des Phantom Thieves se retrouvent pendant les vacances d'été. Mais voilà que des choses étranges se passent à Tokyo, mais aussi aux quatre coins du Japon. Les gens deviennent fous après s'être fait voler leurs désirs, au revoir les palais, bonjour les prisons, littéralement les Orny Jail. Alors comme je le disais dès le début, ce Strikers est une suite. Dans le sens où on ne vous prend pas par la main pour expliquer qui est qui, ce qui s'est passé, ne prenez pas ce spin-off slash suite comme une porte d'entrée, car ça serait passé à côté du gros du jeu. Car P5S est aussi bavard que Persona 5, et c'est assez surprenant dans le bon sens. On aurait pu s'imaginer un spin-off qui rentre plus dans le tas littéralement, mais on retrouve des longues phases de dialogue entre les personnages, Ryuji toujours tête brûlée, Yusuke raffiné, et j'en passe. De même, comme Persona 5, il faudra enquêter sur les antagonistes, découvrir leur passé souvent sombre pour les contrecarrer. Alors, c'est plus light que dans le jeu de base, mais je trouve que Persona 5 Strikers arrive à prolonger l'expérience P5 dans sa narration et son atmosphère, mais ça, on le retrouve aussi dans les combats. Même si Isangwen m'en avait parlé dans un précédent Omanette, je m'attendais entre guillemets bêtement à un museau Persona, mais ce n'est pas du tout ça. Et je dois avouer que ça m'a un peu déstabilisé. Tout comme P5, on peut initier un combat dans les donjons, en faisant des embuscades pour avoir un super combo gratuit, et là, la bataille se lance. On se retrouve avec un gros groupe d'ennemis ou une mini horde de démons. on combat à 4 personnages, et on arrive à la baston. Si on retrouve les classiques des bits et mauls, coup faible, coup fort, combo moulant les deux, mais aussi des esquives, on a vraiment le core gameplay des personnages 5 avec les flingues, les coups de main pour encourager les changements, et surtout, les éléments. Attaque vas-y car c'est là que le jeu va se jouer principalement lors des affrontements. Faire des combos stylés, c'est bien, mais pas forcément utile. Ici, il faut penser élémentaire, qu'il attaque pour contrecarrer les ennemis. Alors, la bonne chose, c'est que si vous vous rappelez des faiblesses de ces derniers dans Persona 5, là, c'est pareil. Et tout comme le RPG, vous pouvez récupérer des masques pour compléter votre collection de Persona et avoir plus d'options d'attaque. Si les monstres de base, ça va, mais le début est assez ardu. Surtout les mini-boss ou si vous n'avez pas assez de points de compétences, la mana du jeu, bah vous êtes bon à spammer les combos de base en esquivant les attaques. Par le plus simple et fun. Au début j'ai mis en facile le tourner bloqué une capacité qui me redonne des PC après chaque combat. Et dans un premier temps, bah, on va faire l'unboxing du PC. Et pour ces capacités supplémentaires comme le boost d'attaque, de récupération, c'est via la jauge de Link qui simplifie la jauge de social de Persona 5 faisant des quêtes, des combats, des requêtes. On augmente la jauge, gagnant des niveaux et des points pour augmenter ses compétences. Augmenter l'attaque, avoir des remises aux boutiques, améliorer les recettes et autres. Et comme j'annonçais, au tout début, je ne peux que vous conseiller le boost qui rend des PV et PC à la fin de chaque combat. Juste fais-le Et donc, non, ce n'est pas un musso, loin de là. C'est vraiment Persona 5 en action RPG Alors, c'est cool ça pète bien visuellement, même des fois un peu trop, et on est un peu perdu. Il ne faut pas hésiter à faire une pause artificielle, comme par exemple en faisant une invocation, pour avoir une vision d'ensemble du combat. Persona 5 Strikers est un bon prolongement à Persona 5. Le feeling chill des vacances d'été est sympa. Alors, oui, c'est aussi bavard que Persona 5, mais comme Royal, c'est entièrement traduit. On retrouve le système de personnages, les attaques élémentaires et le dépaysement dans toutes les villes du Japon fait du bien. Vous aimez Persona 5 et vous voulez du rab, Persona 5 Strikers est ce qu'il vous faut. Omega Force a réussi son pari, à prendre le cœur de la saga pour réaliser un désir plus action avec ce Persona 5 Strikers. Once a Phantom Thief, always a Phantom Thief. Et on continue avec Super Mario 3D World qui revient sur le Switch avec un supplément Bowser. 3D World, c'est comme beaucoup de jeux de la Wii U, un jeu trop sous-coté. Après le 3D Land qui a déçu avec sa première phase trop douce, les gens l'ont trop vite mis de côté. Alors que Mario 3D World est un super jeu, mais bref. Mario et ses copains prennent un tuyau, une fée princesse débarque, Bowser kidnappe toutes ses princesses et c'est au groupe du plombier de sauver le royaume des Libellas. Encore Ça fait beaucoup là, non On incarne donc Mario, Luigi, Peach et Toad au début pour sauver tout le monde en se promenant dans plusieurs mondes et niveaux. Chacun a ses capacités. Peach peut flotter et Toad va plus vite. Bleu comme Sonic, c'est pas anodin. Au passage, tout le monde a gagné un speed-up général, rendant le jeu plus rapide et nerveux dans les déplacements, était-ce vraiment nécessaire Je ne sais pas, est-ce que ça le rend plus sympa Ouais. Super Mario 3D World ne révolutionne pas le game Quelques ajouts comme la transformation en chat Qui donne le très trop connu show de Mario Chat Bonjour à tous, je m'appelle Mario Chat Et je suis l'un des présentateurs du show de Mario Chat Mais là où 3D World brille vraiment, c'est dans son level design il y a une idée centrale par niveau Un gimmick qui le rend unique, ou presque Pour un énième platformer Mario On aurait pu s'attendre à plein de niveaux sympas Mais peu mémorables comme les new Super Mario Bros Aussi nombreux que des nocières dans une grotte Ici, il y a une idée ou presque centrale, comme par exemple le niveau souterrain avec les ombres, les courses avec Plissi, ou plus surprenant, le niveau hommage à Super Mario Kart. Bref, je trouve que le jeu est très sympa, surtout que sans le vouloir, le format est bien adapté à la Switch. Des niveaux pas trop longs, parfait pour des petites sessions en déplacement. Finalement, encore un jeu Wii U qui trouve un écho plus fort sur Switch. Aussi, une des choses que j'aime beaucoup dans le titre, c'est que c'est un jeu solo cool, mais aussi un très bon jeu multi, il y a cette formule coop compète Je m'explique, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, en ligne et hors ligne. L'idée c'est de finir le niveau ensemble, en s'aidant au mieux avec les différentes capacités des uns et des autres, voire essayer de récupérer tous les collectibles. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Mais à la fin, on a un score qui récapitule tout. Les pièces que vous avez récupérées, les ennemis que vous avez vaincus, et à la fin, celui qui a le plus gros score gagne une couronne pour le niveau suivant. Donc c'est la course pièce et buter les ennemis. Sauf qu'à vouloir aller trop vite, ça fout le zbeu plus qu'autre chose pour les joueurs les plus pépères. Éducation de merde Alors le mode en ligne, c'est assez aléatoire mais relativement bon. Ça dépend vraiment avec qui vous jouez. On peut tantôt avoir des lags, tantôt avoir une partie plus que correcte. Bon, covid oblige, le local c'est mieux mais pas possible actuellement. C'est un jeu parfait pour le multi CD et s'engueuler comme pas possible, le genre de jeu Peggy 7 qui te fait sortir des expressions Peggy 18. Pourquoi t en t es pas en Putain Ensuite, passons à Bowser Fury, le nouveau mode ajouté au jeu Wii U. On incarne Mario, aidé de Bowser Junior, pour affronter un Bowser gigantesque devenu incontrôlable. Dans des petites îles, on doit récupérer des astres félins pour réveiller des cloches félines pour ainsi se transformer en Giga Mario Chat. Pour des combats de boss façon King Kong versus Godzilla. Quelque chose le provoque, mais on sait pas ce que c'est. Je pense la même chose. Contrairement à 3D World, on voit les caméras relativement bloquées pour un contrôle total. Et c'est assez étonnant de voir le moteur de 3D World pour un jeu différent. Ça marche, même si on voit la limite ces derniers quand on est proche, c'est pas toujours joyeux visuellement, ou la caméra peut faire défaut dans certains angles. C'est pour nous Où est la caméra Bowser Fury est peut-être un mode sans éclat, dans le sens où les niveaux sont efficaces, on retrouve les thème classiques, la glace, studio pousser les vides dans le vide, mais ça fait le taf, des petits niveaux pour des petites sessions, par-ci, par-là. Tout ça pour arriver au combat de boss avec un Bowser géant J'aime beaucoup le changement de ton un peu apocalyptique avec des flammes qui tombent sur le terrain pouvant débloquer des astres au passage, soit on les récupère pour le faire fuir, ou si la cloche est éveillée on peut la prendre pour le combattre en forme gigamax. Les premiers combats sont satisfaisants, esquivés pour expulser et débloquer des nouveaux niveaux, mais ils arrivent souvent et finalement, hormis une ou deux attaques en plus, bah, le déroulé est toujours le même, les nouvelles îles ne débloquant pas de nouvelles phases, bref un mode sympa mais un peu répétitif. Après Bowser Fury est un petit jeu sympa, attention. Hein. Pas révolutionnaire, mais très sympa aussi. Seulement quelques heures, juste comme il faut pour une parenthèse, plus auraient été les duels de boss de trop, je pense. De manière générale, ce Super Mario 3D World plus Bowser Fury sur Switch, c'est une valeur sûre si vous aimez les jeux de plateforme. Un jeu boudé à son époque à cause de sa plateforme, la Wii U, l'occasion de découvrir ou le redécouvrir avec des ajustements bienvenus. Juste un petit problème avec le fait de pointer les objets avec le gyroscope qui est loin d'être parfait. Et double cerise sur le gâteau, ce Bowser Fury, très sympa, a défaut d'être le plus mémorable avec son open world de plateforme efficace. Miaou, miaou. Yakuza 3 Remastered est un jeu qui m'a fait peur avant d'y jouer. Pourquoi Les remakes de Yakuza 1 et 2, les Kiwami, avaient réussi à moderniser des jeux datant de l'ère PS2. Beau, un confort de jeu dans les standards actuels, c'était un plaisir de suivre les aventures de Kazuma Kiryu. Pour le découvrir, n'hésitez pas à écouter les précédentes chroniques. Yakuza 3 Remastered est donc un remastered incroyable, une version laissée graphiquement du jeu PS3 sorti chez nous en 2010, 11 ans ont passé. Et anecdote inutile, Yakuza 3 sur PS3 est le premier jeu de la série que j'ai acheté il y a des années, à 5 euros pendant les soldes car pas cher. Mais je l'avais pas lancé car j'avais fait aucun des anciens. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On se retrouve avec un Kiryu à Okinawa qui décide de s'écarter du monde des Yakuza, après les aventures du 2. Il s'occupe d'un orphelinat avec Haruka et d'autres orphelins. Mais tout ne se passe pas comme prévu, les gens s'intéressent à ce terrain possédé par le clan de Tojo. Kiryu devra défendre l'orphelinat et comprendre ce qui se cache derrière tout ça Coulera. De base, j'aime beaucoup le setting de Kiryu, Uncle Kaz. Peut-être parce que je vais devenir papa, mais j'aime ce lien qu'il crée avec ses enfants et de les aider sans trop s'immiscer dans leur vie privée. Ces petits problèmes du quotidien, mais avec la sociakusa, avec des retournements plus ou moins loufoques. Des coups de théâtre. Tellement, c'est ça que j'ai le plus aimé, je pense. Je trouve que l'histoire du complot est tout grossière, sans trop spoiler. La révélation se passe à la fin du deuxième tiers, avec un très gros chapitre à l'ère des dialogues. Pas le plus fou pour le faire. De même, les nouveaux gangs du clan Tojo font le taf, mais à côté d'un Bah, ils font pas le poids... Aussi, l'arrivée d'un personnage au visage familier est une bonne idée sur le papier, mais pas assez exploité. Mais à côté de ça, j'aime beaucoup la famille Ryudo et ses membres. Les Yakuza un peu de ligue 2 sur le papier dans leur force de frappe, mais très attachant que ce soit leur chef, Shigeru Nakahara, et surtout Rikia Shimabukuro. Rikia, c'est le bon gars qui veut bien faire faut des patates, TD. Yakuza 3 est sorti en 2009 au Japon, et je me demande si Yakuza 4 sorti en 2008 n'a pas influencé le jeu. Tellement je trouve que Rekia a un côté roman-bellique. limite le même type de langage, tu remplaces. Pas.
1: Et
0: tu l'as presque. Non, pas, pas du tout. Pas du tout. Franchement, si. Yakuza 3 m'a un peu déçu dans l'absolu pour la partie histoire, même s'il a des très grands moments, des fois un peu olé olé, et une fin qui te rappelle que Yakuza, il peut te surprendre jusqu'à la dernière minute, littéralement. Mais là où le titre m'a surpris dans le bon sens, c'est le gameplay, alors oui, les déplacements sont plutôt lourds, on ne peut pas courir, mais les combats ont toujours une bonne patate, même 11 ans après sa sortie, on retrouve la formule, alors oui, un peu moins souple, mais il y a toujours ce plaisir de prendre des vélos pour casser la gueule à des ennemis. Le problème principal des combats c'est que les ennemis ont trop tendance à se protéger et si t'as pas d'armes, les boss armés sont assez compliqués, à côté de ça toujours pas mal de jeux dans le jeu, un système de course-poursuite qui m'a laissé de marbre, un jeu de hôtesse qui se focalise sur une seule hôtesse à la fois, qui était absent lors de sa sortie originelle en occident, moult quêtes secondaires bien fun, surtout que là on a du dépaysement, on a toujours Kamurocho, mais aussi Okinawa, plus tranquille dans les îles. Je dis loin, mais beau, hein. Yakuza 3 à vieilli, c'est indéniable, mais loin d'être inintéressant, auquel okay, le moteur a pris. 10 mais l'OST est génial, peut-être ma préférée, au moins dans mon top 2, Genre cette musique What the fuck pour les combats. Le setting change et ça fait du bien. Les combats rythment toujours l'aventure. Il y a des bonnes idées comme les révélations. Où on doit capturer cette What the fuck de la vie quotidienne comme un gars complètement torché qui fait du pole dance dans la rue. Le confort de jeu est d'être parfait. À chaque fois, on doit avoir un dialogue avant un combat dans la rue. C'est lourd. Le système d'expérience n'est pas toujours clair. Mais je pense que Yakuza 3 mérite de votre temps. En plus, il vous demande beaucoup moins de temps que les précédents opus. Limite, il faut voir ce troisième épisode comme un spin-off de Kiryu au soleil. Si l'histoire en elle-même est oubliable, dans les grandes lignes, il y a des éclats qui vous marqueront à vie, je pense. Surtout que Yakuza 4 fait écho directement aux
1: 3.
0: Et la transition est toute trouvée pour vous parler de Yakuza 4. Alors, ne vous inquiétez pas, toujours pas de spoil sur l'histoire sous Yakuza 4, c'est Yakuza 3 en plus pour faire simple, mais plus en tout. Déjà, Yakuza 4 met en avant 4 personnages dans 4 parties, 4 histoires liées à une grosse intrigue. On commence avec Shun Akiyama, un prêteur sur gage qui fricote avec les Yakuza, un dandy avec une chèche d'enfer, qui se retrouve malgré lui dans une embrouille avec différents clans. Taiga Saejima, ancien frère d'âme de Majima Goro, en prison, qui se libère avant son exécution. Mais aussi Masayoshi Tanimura, détective un peu tête en l'air au premier abord, qui veut finir l'enquête de son père, et Kazuma Kiryu, toujours là, car il y a un truc louche à Kamurocho, et le meilleur moyen de donner un coup de main, c'est de donner un coup de patate soi-même. Je trouve que Yakuza 4 a fait un pari assez osé, faire que le héros de la saga ne soit qu'à la fin, nous laissant incarner des nouveaux personnages jamais introduits dans la série, mis à part Yakuza 0 qui le fait intelligemment au passage. Je trouve chaque personnage attachant à sa manière, même si je trouve que l'histoire de Tanimura est un peu moins forte. Yakuza 4 renoue avec les grandes histoires, comme Yakuza 0, où tu cherches le vrai élément central, ce qui unit tous les protagonistes. Essayez de deviner ce qui va se passer avec les informations de chaque personnage.
1: Continuez, Jackson, vous m'intéressez.
0: 4 persos, c'est 4 styles. Akiyama, que j'aime beaucoup avec ses combos de balayettes rapides rappelant Chun-Li, Seijima, brutal et froid à l'image de son caractère, ou Tanimura, agile avec ses esquives façon ultra instinct. De même, chaque héros a ses histoires secondaires, et même des mini-jeux liés à eux, ou même sa vision de la ville. Akiyama s'occupe des barres à hôtesse, en tant que fugitif doit faire attention aux policiers en ville, tandis que Tanimura en tant que flic bah, peut recevoir des appels sur son beeper pour arrêter des délinquants.
1: Ne bougez plus, les mains sur la tête, et pas un reste, plus vite que ça Allez, allez, pas de résistance, n'essayez pas de faire le petit malin
0: ça donne l'impression d'avoir 4 lectures de Kamurocho. Si on perd Okinawa, la ville gagne en verticalité avec les toits qui sont désormais accessibles ainsi que les souterrains. Ce qui permet de se promener de façon plus variée, même si certaines séquences de fight peuvent donner un peu mal à la tête. C'est le 3 en plus, mais vraiment sur tous les points. Les éléments sont mieux introduits de manière générale. Yakuza 3 avait le jeu de bar à hôtesse, mais est dans un coin. Là, c'est dans l'histoire, et j'ai vraiment compris quoi faire. De même, les courses-poursuites n'étaient pas les parties les plus palpitantes dans l'E3. Avec des mécaniques en plus, comme jeter des objets et le fait que ça soit plus souple, eh ben, ça rend le tout plus intéressant et fluide. Je crois ce qui me manque le plus en fait dans Yakuza 3 et 4, c'est les jeux Sega dans les Game Center. Il y a toujours la UFO Katcha, mais aussi un faux jeu d'arcade, Boxelios. Un shmup avec une esthétique très étienne Core qui fait très Dreamcast HD, où on doit péter des vaisseaux chelous en seulement quelques secondes. Yakuza 4 est un excellent jeu, riche, narrativement intéressant, un gameplay plus fluide et varié que le 3, je suis content d'avoir enchaîné le 3 et le 4 dans le même mois. Un jeu formidable, émouvant, fun, décomplexé et il se paye le luxe de se relier à des événements des anciens épisodes. Alors, oui, c'est le même moteur que le 3, c'est loin d'être parfait, mais les régale autant et le jeu se fait toujours un peu plaisir sur les effets de particules. Si le 3 avait un peu le ventre mou, le 4 renoue avec les intrigues à plot twist et au dénouement satisfaisant. J'ai une hâte, faire le 5 si au moins il est du même bois que le
1: 4.
0: Et on passe aux zappers. When you shoot the light Zapper. Aujourd'hui, dans le Zapper, je vais vous parler d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, la plus Derek Alexander des chaînes françaises, Punky. Bonjour à tous! Si vous êtes un ancien, vous connaissez peut-être Prestart Button, site regroupant plusieurs vidéastes, des youtubeurs ou motion makers de Dailymotion, comme le JDG ou MEA. Mais derrière, il y avait Punky Boy. <tous -titrage> Désormais juste punky, il a, je pense, trouvé sa bonne formule. Certes, il y avait top sympathiques, des chroniques sur Sonic, mais depuis plusieurs vidéos, il a trouvé son ton, très YouTube américain comme Stop Skeleton from Fighting, tout en ajoutant son univers. Il a fait des vidéos sur des jeux assez chelous, mais des sujets bien plus profonds qu'il y paraît, comme Guitar Hero sur DS, Dead Rising sur Wii, ou sur les versions consoles des Sims et consoles, et donc les Herbs, où j'ai appris l'existence d'une version simiche des Black Eyed Peas. Je ne peux que vous conseiller ces vidéos sur la bibliothèque Tips ou Yeti Sports sur console pour commencer avec sa chaîne. Et on passe au 13 vibrator. Aujourd'hui dans la pause musicale, j'ai décidé de remettre les pieds sur OC Remix, un des piliers de la musique de jeux vidéo remixée par des gens talentueux. Et je suis tombé par hasard sur ce remix style de Pokémon Diamant et Perle, plus précisément de la route 209. Eevee is Swift par Almighty Arceus. Et on se retrouve juste après pour voir la sélection de mon invité du mois, Red Fanny ça c'est de la multitap hein. aujourd'hui je reçois une femme aux multiples casquettes community manageruse nous faisant visiter les donjons et les stations de ski streameuse pendant son temps mort membre du wig tantôt rouge tantôt bleu ce soir je reçois Red Fanny comment vas-tu
1: <rire> je vais très bien le tantôt rouge tantôt bleu il est merveilleux <rire>
0: blouge c'est bien blouge Oh bah, j'essaie de m'adapter à chaque fois, à chaque fois ça fait un petit effet, la petite intro, j'essaie de trouver le, le petit <rire> angle. Ça va donc du coup, chasse à la noisette, on parlait en off, euh, pas trop fatigué.
1: <rire> oh, ça va, euh, j'ai commencé la journée par un massage, je l'ai fini par euh, du ménage, qu'est-ce qu qu'il peut y avoir d'autre en âge euh, Bah non, ouais, non, du coup podcast ça fonctionne pas, je suis ouais, désolée. Podage, euh,
0: euh, podcastage. Euh, ouais, podage,
1: mangeage, enregistrage... -tra <rire>
0: Je connais pas ce mot-là. Non,
1: coup, je ne elle... sais pas où on va comme ça. <rire>
0: du coup, tu avais du disco-élisage, par
1: contre. J'avais du disco Élisage, tout à fait, euh, c'est le jeu auquel je joue en ce moment, même s'il n'est pas sorti tout récemment, puisqu'il est sorti le 15 octobre 2019. Il m'a fallu euh, un an et quelques mois pour m'y mettre enfin, et euh, que la quasi-totalité de mes amis et de, des gens qui jouent aux jeux vidéo autour de moi me le conseille pour que enfin euh, je m'y attelle, et bah c'est trop bien, c'est incroyable je sais pas si du coup si tu connais, est-ce que je décris le jeu
0: Bah, je veux bien une petite petite rappel, parce que Disco Elysium, c'est vrai que c'est un peu le CRPG par excellence, ça semblerait avec beaucoup mmh. de choix, beaucoup de dialogues. Enfin.
1: Um, yes. okay
0: Il paraît qu'il est très bien. Euh, franchement, tout le monde dit du bien. Pour l'instant, mmh. en anglais. Pro, très, je crois très prochainement en, en français, si je dis pas de bêtises eh ben, en plus.
1: Justement. <rire> justement, si je m'y suis mise, c'est aussi parce que euh, ça y est, il est disponible en français. Ah, déjà
0: Je pensais que c'était dans quelques mois avec la version ouais. Switch.
1: C'est bah, exactement la raison pour laquelle euh, c'était voilà le, le truc qui me manquait pour m'y mettre. Donc là, c'est ça y est, il est sorti en français. Oh my God donc c'est super agréable. En plus, les dialogues sont assez complexes. Il y a des mots qu'on n'utilise pas tous les jours qui sont utilisés, et du coup, bah, je vois déjà en français, je comprends pas 100 Donc je me dis en anglais j'aurais été perdu. Et du coup, c'est cool parce que là, je capte vraiment toute la profondeur et la subtilité du jeu, qui du coup, ouais, est un jeu, comment dire, d'aventure, jeu de rôle. On résout des énigmes, surtout des crimes. On incarne un personnage qui est un, un policier, mais qui est, qui est un peu. On n'est pas trop sûr. Un poivreau, quoi. Une épave. et policier, quoi. Un policier, quoi. Un policier, voilà. Un peu perdu, un peu paumé. Il se souvient plus de rien. Et en fait, euh, bah, du coup, voilà, on, on rencontre plein de personnages. Et on a plein de choix de dialogue. Et euh, d'ailleurs, euh, mes amis qui me l'ont conseillé m'ont dit, mais en fait, tu peux recommencer le jeu 4, 5, 6 fois et tu auras une expérience différente. Et, euh, et ça, je trouve ça dingue d'avoir réussi à faire. Euh, plein d'axes, plein de possibilités et qu'à chaque fois ce soit super intéressant et en plus de ça, en fait euh, le, ce héros euh, il entend des voix donc euh, voilà je vais, pas, je vais pas tout spoiler mais euh, il est pas tout seul dans sa tête et, et ça, c'est ce qui fait que le jeu, il est, il est vraiment fascinant parce qu'en plus, même cette partie-là, elle est qui est complexe à écrire, elle est super, super, super bien écrite.
0: Et du coup, en français, ça qui est bien, c'est que ce enfin, ce qui me faisait un peu peur à l'époque de sortie des Scholium, c'est que c'était de l'anglais et euh, du vieux anglais, on va dire. Donc, je trouve ça cool mm. qu'ils ont réussi Exactement. à garder ça, le vieux, enfin, si tu dis des mots compliqués du, peut-être du vieux français, je sais pas, pour la traduction, on trouve ça plutôt bien foutu. Ouais, c'est pas
1: faux. Ah ouais, la, la traduction est vraiment chouette. Bon, on garde euh, les, les voix off les comédiens de doublage qui, qui ont fait un, un travail incroyable on, on peut apprécier la qualité justement des, des voix des comédiens qui ont des accents d'ailleurs assez euh, à couper au couteau, enfin il y a des accents français, des accents écossais des accents anglais, donc il y a, il y a plein de mélanges c'est vraiment un, un arc-en-ciel de possibilités en termes de voix Je suis Michel de Bourgogne. et en plus bah, voilà, le, les dialogues sont super bien écrits et super bien retranscrits donc on a toute voilà, cette profondeur on Et du passer.
0: coup, au-delà de l'enquête, il y a d'autres choses qui se passent Est-ce que tu as un univers qui est vraiment étendu ou c'est vraiment l'enquête qui est vraiment le... La mission principale était vraiment ça, 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 de A à Z.
1: Bah alors, du coup, j'ai pas la réponse parce que je viens de commencer à jouer au jeu, donc j'ai commencé à y jouer en stream. Bah je continue, je crois, cette semaine, j'ai plus mon planning en tête. Je pense que je m'y mettrai, voilà, au moins, au moins une fois par semaine pour pouvoir l'avancer, surtout qu'il me semble qu'il fait bien 15-20 heures de jeu pour finir une run. Du coup, je n'ai pas la réponse à ta question, mais j'espère l'avoir bientôt.
0: Et du coup, t'as fait quoi comme choix pour le moment sans trop spoiler quel genre, quel genre de policier es-tu
1: euh, Ah mais oui, c'est vrai euh, En fait, au tout début, on choisit trois profils différents, mais euh, les, les points de, de, de charisme, de force ou d'intelligence ne sont pas répartis de la même façon. Donc il y a un peu le côté fiche de personnage, mais il me semble que c'est quand même le même type. Ces points de perso, ces points de caractère ne sont pas répartis de la même façon.
0: Donc là, tu as commencé, es, tu es bien enchanté par euh, Disco Elysium. Euh, autre <rire> jeu, autre ambiance, plus sombre, car on, tu joues avec les ombres, c'est euh, Shady Part of Me. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça, ou Shady Part of Me, si on va dire la française.
1: Shady Part of Me. <rire> Un truc comme ça. Oui.
0: Kiss my ass. D'accord. Faisons comme ça.
1: Bah, après, c'est un jeu français, donc je pense que tu peux le prononcer à la française. Euh, et oui, complètement. Alors, Shady Part of Me, c'est mon coup de cœur absolu. J'ai même fait une vidéo Let's Play sur ma chaîne YouTube que j'ai intitulée Shady Part of Me, euh, jeu de l'année 2020. Donc, je pense que <rire> tout est dit. C'est un jeu de puzzle et de plateforme où on incarne donc une petite fille et son ombre. Donc, on va interchanger entre les deux avec Tab. On passe de l'une à l'autre. Et euh, tout le gameplay, toute la mécanique de, de jeu, de, de plateforme et tout le level design est lié à, euh, à, à ces deux petits personnages qui vont fonctionner donc l'un en harmonie avec l'autre. Et donc, il y a voilà, des puzzles qui, au début, sont assez faciles. Et plus on avance dans le jeu, plus ça devient vraiment, vraiment, vraiment complexe. Il y en a certains où j'ai passé presque 30 minutes sur juste un petit puzzle. Comment Comment
0: Quoi J'ai rien compris. Oui bah c'est pas grave.
1: Et vraiment genre c'est à s'arracher les cheveux mais c'est jamais gratuit c'est jamais de la difficulté euh, gratuite vraiment la courbe de progression est super bien gérée c'est hyper agréable du début à la fin euh, la narration est incroyable tout, tout, tout ce qui est euh, voilà les, les dialogues euh, parce que euh, du coup elle se parle un peu à elle-même cette, cette ombre c'est un petit peu euh, c'est un petit peu sa conscience ou un petit peu sa, son côté sombre trop euh, et voilà ben, cette petite fille elle, elle traverse une, un moment assez difficile pour pas dire euh, bah, qu'elle est en, en dépression donc voilà c'est une espèce de, de voyage initiatique où elle va se retrouver elle-même elle va comprendre et trouver des, des réponses à ses questions et du coup c'est à la fois magnifique en termes d'écriture en termes de graphisme aussi le, le jeu est hyper hyper beau moi j'adore ce genre de jeu qui a une charte graphique super marquée euh, qui est à la fois enfantine et en même temps euh, bah, avec un design très fort avec une direction artistique vraiment marquée qu'on qu voit nulle part ailleurs et en même temps donc voilà cette DA cette narration trop stylée mais en plus en termes de game design vraiment euh, moi ça m'a ça m'a coupé le souffle quoi tout tout était enfin ouais comme une partition euh, super bien écrite euh, c'est voilà incroyable
0: du coup, j'aurais une question, parce que j'ai regardé vite fait le gameplay, Plus que j'avais vite fait, c'est vraiment, en plus de la plateforme, où il faut quand même un peu de dextérité pour les parties de plateforme Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment puzzle. Enfin, tu pourrais le conseiller à tout le monde pour, pour ça
1: oui, oui. Alors, c'est vraiment... Euh, Je dirais que c'est un jeu casual, mais il y a une petite dimension plus difficile avec les oiseaux, c'est que du coup, sur euh, la plupart des niveaux, il y a un oiseau à, à gagner et du coup, en fait, tu as une première version du puzzle où si juste tu veux finir le niveau, euh, bah, tu, fais, tu fais le puzzle et tu t'en vas. Et tu continues. Et si tu veux la version plus complexe, bah tu fais le puzzle, plus tu trouves le moyen de récupérer l'oiseau. C'est donc un collectible. Et, euh, et ça, ça, ça rend le jeu beaucoup plus difficile. Et, et au niveau de la prise en main c'est vraiment je, vraiment très très facile on peut le mettre entre les mains de tout le monde ouais, je vois que je me suis ouvert la page Steam il est Peggy 7 donc voilà tu vois, c'est vraiment très accessible enfin ça, ça dit pas l'âge d'ailleurs Peggy mais euh, c'est pas grave euh, mais je <rire> pense bien. que quelqu'un de, voilà, quelqu de 8-9 ans doit pouvoir commencer le jeu sans trop de problèmes mais bah, pas forcément le finir
0: donc, le jeu il avait, enfin, il avait surtout bluffé c'était vraiment les petites animations des ombres quand elles sautent ça, je trouve que c'est bien animé il y a un film vraiment euh, très... enfin, ça fait très bizarre d'être un petit film d'animation, je trouve que c'était très léché pour euh, les parties 2D. que je trouve ça très joli, quoi.
1: Ouais, si, si, je suis d'accord avec le côté euh, film d'animation, il y a vraiment ce, ce cachet euh, où on sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma, dans le, dans le jeu vidéo, justement, qui ressemble plus au cinéma. Euh, et bah moi, moi qui suis fan de cinéma d'animation, bah forcément, euh, voilà, gros coup de cœur, il y a un petit univers un peu Alice au pays des merveilles, enfin, juste, plus, plutôt euh, Alice Madness Return d'ailleurs. ici.
0: C'est bien dommage. C'est pourtant ce qu'on pourrait attendre de pour toi.
1: Parce que c'est un peu le côté plus dark. Et euh, au niveau des mécaniques, il y a aussi la possibilité de euh, rewind. Donc euh, tu peux revenir en arrière. Tu as un petit, euh, comme une cassette que tu rembobines et du coup ça rend le jeu beaucoup moins punitif genre si tu te trompes ou si tu tombes tu te prends des ronces et que tu meurs bah tu peux revenir en arrière It's time. et du coup ça c'est super agréable enfin tu peux tester essayer te dire ah bah ben non ok donc c'est pas comme ça qu'on résout le puzzle et, euh, et c'est vraiment agréable c'est une espèce de contrôle z dans le jeu c'est jouissif vraiment
0: bah, c'est bien surtout pour un mode puzzle où c'est vraiment on va dire le puzzle le plus important et pas la partie plateforme De pas trop punir on va dire entre guillemets bêtement et de, justement de laisser le choix aux joueurs et aux joueuses d'expérimenter de, Simplement de voir tiens est-ce que je peux essayer ça, est-ce que c'est possible, oui, non, oui et ça me tue, bah tant pis C'est vrai que des fois dans les puzzles de game comme ça tu fais bon bah je vais essayer ouais mais si je fais ça je recommence tout Et finalement euh, bah t'es es frustré rapidement et t'as peur d'essayer des choses nouvelles quoi
1: Ouais, bah ouais, carrément. Là, ça donne... Euh, tu, en, en en parlant, je me dis que finalement, ce serait peut-être le premier jeu que je, je speedrunnerais. Parce que euh, une fois que tu connais la réponse au puzzle, t'as envie de te consacrer plus au, aux plateformes, justement, et essayer de faire le jeu en perfect et de le finir euh, très rapidement. Donc, euh, je vais peut-être le relancer.
0: <rire> bah, pourquoi pas, hein, pour la GDQ ou pour le prochain speed
1: don, hein bah ouais, de ouf. Et euh, du coup, je l'ai pas dit, mais il est sorti euh, en décembre dernier. Donc je, je suis presque dans le timing de mon jeudi mois, euh, je ressens, Ça va, ça passe.
0: Alors du coup, je check vite fait en direct speedrun.com. Du coup, le premier, c'est un français qui s'appelle Nagoul ou Nagul qui finit le jeu en 1h18. Voilà.
1: <rire> What?
0: <rire> Alors
1: je, je sais pas fait... si c'est des skips, je... mais voilà. Je crois que je l'ai fait en 9h, un truc comme ça. 1h18, ah. ok, je après, vois. <rire> après,
0: c'est le 10%, le Allbirds, il n'y a pas encore. Donc si tu finis le Allbirds en pas trop longtemps, tu peux finir première, du coup, euh, pour le jeu. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut
1: marcher. Ok, bon, l'espoir fait vivre. On gagne quoi quand on est premier speedrunner sur un jeu euh,
0: Beaucoup d'estime et c'est déjà pas mal, je pense.
1: <rire> ça marche
0: alors, du coup, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, donc sur tous les supports en plus, donc ça c'est bien.
1: Oui, et euh, bah pour finir l'affiche, il est sorti le 11 décembre 2020, développé par 1210 Dixième, donc un studio français, et édité par Focus, qui euh, ces temps-ci fait que des bons choix, Focus. Moi je les suis euh, ardemment.
0: Il y a leur jeu là, je sais plus comment il s'appelle, euh... ah, By the Gods, attends, je vais retrouver le nom là, c'est. Ah, attends. A few moments later Curse of the Dead Gods
1: Ah oui oui super stylé
0: Enfin ouais. ça fait un peu réducteur Je trouve ça très Hades c'est pas une mauvaise chose en soi hein.
1: c Ah bah oui oui, oui. C'est pas une mauvaise chose Moi tous les jeux qui ressemblent à Hades euh, je, je suis pour Ils ont trouvé un truc qui marche bien Si, si on, on me proposerait un, un puzzle game dans le style d'Hades Moi j'achète hein.
0: Très bien donc voilà si vous voulez l'argent de, de Red Fanny bah, Il suffit de faire ce jeu là tout simplement
1: <rire> Shut up and take my money. Oh ben moi globalement euh, les jeux narratifs qui se finissent euh, en à peu près 10 heures avec euh, du puzzle ou de la plateforme euh, pas trop compliqué et qui euh, me permettent voilà d'être transporté de voyager d'être euh, touché ému puisque alors oui euh, bah du coup euh, pour clore cette partie sur Shelly Part of Me je, je, je peux te l'avouer j'ai fondu en larmes à la fin du jeu en plein live devant euh, 100 personnes <rire> Voilà, j'ai éclaté en sanglots et il euh, y avait oh. les développeurs du, du jeu, ils étaient trois ou quatre développeurs qui ont bossé euh, genre le game designer, le sound designer, euh, le narrative designer et, euh, et ils étaient trop touchés ils disaient mais, « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais Pourquoi ?» Et vraiment, genre, tout le long du jeu, moi il y a plein de choses qui m'ont touchée et la fin c'était, ouais, feu d'artifice quoi. « Don't cry. All is not lost. » Called
0: out a voice. Oh bah, c'est mignon. <rire> non mais <rire> vraiment, c est, c est ça n'a aucune méchance, c'est vraiment, vraiment ah, mignon. Ah oui oui,
1: non mais moi je fonctionne un peu au larmoyomètre. Si, si un jeu me touche vraiment, euh, je, vais, je vais facilement pleurer et euh, il va se graver en moi. Si, si un jeu me fait pleurer, je sais que euh, pour toujours, il va rester euh, dans mon cœur et dans ma tête. Alors qu'un jeu qui va être sympa, mais qui ne va pas vraiment me toucher, bah je vais vite passer à autre chose quoi.
0: Bah, du coup, j'espère que le dernier jeu, euh, Raji, alors, je ne sais pas si je crois que c'est, vu que c'est d'origine indienne, c'est d'autres mots, euh, Raji, du coup, c'est ton euh, dernier jeu.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, bah, du coup, je ne l'ai pas fini, donc je ne vais pas pouvoir te dire si j'ai pleuré à la fin.
0: <rire> pas encore, on ne sait pas.
1: Pas encore, mais, euh, mais il m'a quand même déjà pas mal touché. Euh, alors C'est un jeu assez atypique, déjà parce qu'il est indien et je crois que c'est le premier jeu fait par une team indienne auquel je joue, en plus moi je suis très très attachée à l'Inde j'y suis allée deux fois dont une fois cinq mois, donc Vraiment, vraiment je... j'ai l'Inde dans mon cœur, même si c'est un pays très contrasté c'est un peu le... le... j'ai tendance à dire que c'est le meilleur et le pire de l'humanité en Inde, mais, euh... mais c'est vraiment un pays qui me qui fait rêver et que j'adore et du coup de jouer à un jeu qui est fait par une team indé. Indienne... en plus je crois qu'ils sont genre 5-6, donc c'est une toute petite team et donc en plus le jeu parle de, de la mythologie indienne qui, et en parle très bien. Donc c'est déjà, déjà moi ça, j'étais convaincue. Mais en plus, bah il est bien fait, il est beau, euh, les graphismes sont vraiment époustouflants, euh, c'est de la 3D, euh, c'est pas très bien optimisé, hein, voilà, s'il fallait donner un défaut, c'est que mon, PC, euh, mon petit PC portable sur lequel je joue et je stream était en PLS, clairement mais euh, quand on est en full euh, HD avec euh, tous les, toutes les textures au maximum, euh, il est vraiment, euh, vraiment très beau. Il y a, il y a des, des petits effets en plus, des, des FX, des, des lumières, euh, de la fumée. Euh. Vraiment, c'est de toute beauté. On est, on est transporté en Inde avec voilà, toutes les sculptures, les, les dieux, euh, les temples et tout. Vraiment, c'est très, très beau. Et au niveau donc, du gameplay, euh, c'est un jeu euh, d'action-aventure où on apprend au fur et à mesure des nouveaux sorts du combat, on a plein de monstres à tabasser. Et il est vraiment pas évident, là, pour le coup, on n'est plus du tout sur du shady part of me tout gentil qui n'est qui pas punitif. Là, au contraire, euh, il faut s'accrocher à, à ses points de vie. Là, la moindre erreur est à moitié pardonnée. Enfin, voilà, il faut vraiment faire gaffe à, à ce qu'on fait. Et les mécaniques sont deviennent de, de plus en plus complexes. Il y a des trucs genre des... Comment Des, des jump wall Non, des, euh, des sauts sur sur les murs des, des, wall, jumps cours, wall, wall, des wall jump c'était presque wall run
0: wall run wall jump
1: wall run et wall jump c'est ça et genre tu peux euh, tu, tu, tu sautes ou tu cours sur un mur et tu et tu rebondis dessus et tu atterris sur euh, l'ennemi donc tu te sers vraiment de l'environnement pour te battre et, euh, et c'est super bien foutu et c'est quand tu arrives j'ai passé beaucoup d'heures à ne pas y arriver mais quand il y arrive c'est hyper jouissif et euh, voilà les, les animations et la, la sensation de, de puissance elle est vraiment présente dès le début et euh, bah ça tout en parallèle avec euh, bah, l'univers des dieux euh, hindous avec euh, voilà, toute cette mythologie c'est une espèce de comme une histoire, comme une légende qui t'est racontée en parallèle du jeu en fait. Et c'est vraiment, vraiment top, vraiment, ça te happe euh, et ça te fait voyager, moi. C'est vraiment euh, le genre de, de jeu et le genre de livre que j'aime euh, lire. C'est quand, voilà, quand, quand euh, tu démarres un truc et que tu es complètement envoyé ailleurs que euh, ce que tu connais de ton quotidien. India. Moi, c'est ce que je kiffe. Et du coup, bah, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, puisque ça date de, du 15 octobre 2020, donc c'était la, la rentrée dernière. L'équipe de développement, c'est Nodding Heads games euh, j'imagine que ça vient du fait que en Inde la plupart des voitures euh, a, sur le par le, comment ça le pare-brise le pare-choc non le tableau de bord tu as des, des espèces de petits bonshommes qui dodelinent de la tête. C'est souvent des petits ganèches ou des petits bonshommes, je sais pas, voilà, plein de, de formes. Et, euh, et du coup, ils dodelinent de la tête. Et, euh, je sais que les Américains aussi sont très fans de ça. Euh, mais du coup, je me suis dit, voilà, ça doit être lié. Parce que j'en ai vu beaucoup, beaucoup en Inde. Donc euh, voilà, ça, 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 me, ça me fait rire. Et aussi parce qu'en Inde, les Indiens euh, dodelinent beaucoup, beaucoup de la tête. C'est un truc qui m'avait beaucoup euh, marqué quand je suis arrivée en Inde. C'est que j'arrivais pas à savoir si c'était oui ou non. Euh, et les indiens, ils devinaient comme ça, genre, euh, en, en penchant à gauche et à droite. Et en fait, c'est vraiment une ponctuation. Je m'en suis rendu compte. c'est Ça veut ni dire oui, ni dire non, ni, ni dire euh, c'est cool, ni dire c'est nul. C'est vraiment genre comme une virgule ou comme un point d'exclamation. C'est... Voilà.
0: Et du coup, ils le font dans le jeu ou pas ça du tout
1: Non <rire> Non, il n'y a, a pas dans le jeu. C'est vrai, c'est dommage. Peut-être qu'en fait, euh, je vais avancer dans le jeu et je vais débloquer un, un super pouvoir incroyable où euh, l'héroïne, si elle dodeline de, de la tête, elle déclenche une attaque spéciale.
0: Ça se trouve, c'est un historien, on ne le sait pas encore.
1: Ce serait incroyable. J'espère. Je prie. J'ai pris pour ça.
0: Bon, en tout cas, ça fait trois genres différents, du puzzle, de l'action et de la pure narration avec Disco Elysium. Et du coup, ça va être quoi euh, tes prochains jeux Alors du coup, je présume terminer euh, Ragi et Disco Elysium. Est-ce que tu as d'autres ouais. jeux qui te font de l'œil
1: Continuer à jouer à Among Us. Euh, je, je vois tout le monde autour de moi s'enlacer et dire « bon, bah ça va, là. j'y ai joué euh, tout le mois de décembre et de janvier, là j'en ai marre. Moi, j'en ai pas marre, je vais continuer à jouer à Among Us. Je joue pas mal à Gartic Phone aussi, euh, qui, qui fait fureur euh, chez les streamers. Qui est un, alors Gartic Phone pour ceux qui connaissent pas, même si je pense qu'il est pas mal joué, euh, c'est un téléphone déformant où euh, le premier dessine quelque chose, enfin non non, le premier écrit une phrase, le deuxième dessine cette phrase, le troisième va essayer de deviner la phrase qui correspond à ce dessin, etc etc et ça donne des résultats vraiment très marrants. Et, euh, et sinon, comme autre jeu, j'en ai installé euh, beaucoup <rire> sur Steam, mais juste je manque de temps et pour, pour pouvoir les lancer. Et je pense que le prochain jeu auquel vraiment je vais jouer davantage, euh, mais, euh, mais c'est uniquement pour le travail, hein, bien sûr, c'est pour des raisons professionnelles, c'est Snotopia, que du coup on édite chez Goblins, qui est un jeu de ski. Ça ne me parle, Monsieur
0: Duce, ça fait la 30e fois que je vous le dis Planter du bâton ne marche pas du tout. lâchez oui, vous bien
1: ça dans la tête. Comme la dernière fois que j'ai fait du ski, c'était j'avais 15 ans et je me suis cassé le poignet en snowboard, je pense que ça n'arrivera plus jamais. Et du coup, voilà, je, je vis euh, mes vacances au ski par procuration en jouant à Snowtopia.
0: Et du coup, c'était un simulateur de gestion de de, de station de ski. De ouais. de ski voilà, le terme.
1: Ouais, exactement, c'est ça. On, on crée euh, sa propre station de ski, mm. on construit ses remontées mécaniques, ses pistes de ski. Et euh, la particularité du jeu, c'est qu'il n'y a pas euh, d'argent, il n'y a pas de système de de moulaga. Moulas. Et, euh, et du coup, euh, voilà la, le, le but du jeu, euh, c'est de satisfaire le plus les skieurs, donc de faire des pistes vertes, des pistes bleues, des pistes rouges pour que tout le monde soit content et de rajouter euh, des bâtiments, euh, des, euh, des restaurants de raclette, voilà pour qu'ils soient heureux. En fait, j'ai tout au fond.
0: Et pour information, <rire> le jeu est en accès anticipé si des fois vous voulez essayer.
1: Oui, il est sorti euh, le 26 janvier 2021, donc c'est tout frais, il est en early access euh, pendant. Euh, à peu près un an je pense il va être en, en All Access, web. Ouais.
0: Donc ouais ça fait pas mal de projets. Alors du coup si vous voulez suivre les aventures de Red Fanny c'est très simple, il suffit d'aller sur son Twitch ou je pense que c'est plus simple pour te suivre. Après il y a le Twitter. Est-ce qu'on peut te suivre ailleurs
1: Euh oui, alors bah vu que je suis community manager. Euh, je suis sur tous les réseaux sociaux, même sur TikTok. Ça y est, je l'ai installé. Je suis passé du côté obscur, mais euh, mais je pense que le plus intéressant c'est quand même Twitch et Twitter. Je suis très 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 active sur Twitter, donc euh, c'est le meilleur endroit où me suivre. Ouais.
0: Très bien. Bon, bah en tout cas, bon courage pour tous les jeux et pour tous les réseaux sociaux du coup hein, pour la <rire> veille, bien évidemment.
1: <rire> oui oui euh, oui, c'est c'est toujours pour des raisons professionnelles. Oui, bien sûr, mmh, évidemment.
0: Bon, en tout cas, bon courage et bonne soirée.
1: Bonne soirée, merci beaucoup!
0: Et on passe au Super Scope!
1: Voici le Super Scope 6! Pour
0: Mars, et eh ben pas grand chose de nouveau pour être franc. Alors, certes, il y a Monster Hunter Rise, mais j'ai peur de pas accrocher comme les autres Monster Hunter, et Balloon Wonderland qui me hype autant qu'il m'inquiète qu'il fasse à Mighty Number no. night <rire> I'm in Par contre, je pense profiter de Mars pour un. Prendre des vacances, peut-être, peut-être pas de haut manette pour ce mois, et de 2, reprendre des jeux sur ma backlog. Vu que FF7 Remake est sur le PS, je compte me refaire le FF7 original sur le Game Pass pour l'avoir en tête avant de reprendre le remake. Sinon, peut-être reprendre Kingdom Hearts, j'étais à la partie Riku de Chain of Memories, ça serait bête de s'arrêter si près de commencer le 2. You can't have one Merci d'avoir suivi ce 17ème numéro de Omanette, un podcast produit par Club Katsou. Merci à mon invité Red Fanny, que vous pouvez retrouver sur Twitter et Twitch principalement, mais aussi un peu partout. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettre vos plus belles 5 étoiles sur iTunes ou participer à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un nouvel épisode, peut-être. Allez, à plus dans le stage bonus